0: Ahoj lidičky, já vás vítám u prvního českého podcastu, který věnován nám ženám. Jmé jméno je Hana Štipák a název tohoto podcastu je Hana Štipák Show. V těchto podcastech nebyly rozhovorech se zaměřujeme na témata, jak si udržet zdraví anebo jak se ji navrátit, s čímž taky často souvisí to, že zápasíme třeba s nadváhou. Ještě dřív, než přejdeme k našemu rozhovoru s Emou Hradeckou, tak vás si pozvat ke koupi naho e-booku 8 kroků, jak jednoduše zhubnout, který najdete na webových stránkách www.hanaštipak.cz v rubrice Obchod. Nenechejte se tímto názvem zmást, zhubnout jednoduše, protože ona žádná životní změna není jednoduchá. A ta, která se týká změny stravování, vždycky těžká. Chce to určitá pravidla, disciplíní a vytrvalost. A hlavně to nevzdát, když třeba sejdeme z té cesty a musíme hledat jiné cesty, jak si to zdraví navrátit nebo jak přijít na tu cestu tam, tam přesně chceme. V dnešnímu rozhovoru jsem si pozvala Emu Radeckou, S Emou už jeden rozhovor v mých podcastech máme. A tentokrát to bude na téma eliminačních diet, přesněji na eliminační dietu autoimunitní protokol. Pro některé je to možná neznáme a už hned takové názvy toho rozhovoru můžou být matoucí, co to vlastně je. Tak se toho vůbec nebojte, my si v rozhovoru řekneme, z ML to vůbec eliminační diety jsou a co to je právě ta, co je ten autoimunitní protokol, která spadá pro tyto eliminační diety. Pro koho jsou vhodné, kdy se na ně obrátit, co od nich třeba očekávat, jaké pravidla se u ní dodržují a co to může udělat s naším zdravím. Tak jo, já doufám, že se těšíte, jdeme na to. Mám do 22
1: kg. Když se nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím
0: drhnout se km kilometrů a nesmím flonovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Jako asi dvou leté dítě Městí se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v show. Ahoj, lidičky, já vás vítám u dalšího podcastu. Dneska je mým milým hostem Emma Hradecká, která se mnou už jeden rozhovor dělala. Ahoj Emy. Ahoj. Dneska s Emy budeme rozebírat, nebo zaměříme se na téma eliminačních dět a rozebereme víc Uh, Autoimunitní protokol s MČO, protože ta vlastně má uh, velké zkušenosti. Uh, EMU, nebo Emo, pojďme na začátek vůbec nevím, říct, co to vůbec ty eliminační diety jsou, abyste to třeba nepletli s nějakou dietou.
1: Tak, eliminační dieta uh, úplně ve zjednodušené verzi vlastně znamená, že se rozhodnete, že z jídelníčku vyřadíte určité typy potravin. A na nějakou dobu, většinou se udává minimálně 30 dní, ale může se to lišit. A potom po nějaké té eliminační době ty potraviny zařadíte zpátky. Když bych to úplně zjednodušila, tak si klidně můžete představit, že si řeknete, že měsíc nebudete pít alkohol Budete mm-hmm. pozorovat, co to s váma dělá, a potom třeba se za měsíc dáte a uvidíte, jestli vám třeba bude líp nebo už, nebo co to s váma udělá. O čím se budeme bavit my dnes a o čím se obecně chceme bavit, jsou víc takové ty terapeutické léčivé diety, kde prostě už se toho většinou vyře- vyza- vyřazuje z um, víc a uh, bývá to někde na 30 dní, někde na další dobu, aby člověk um, přesně zjistil, co s ním jednotlivé potraviny dělají, jaký mají vliv na jeho zdravotní stav. A většinou je to tak, že zjistí, že se mu uleví od spousty různých zdravotních potíží.
0: Emi, uh-huh. uh, a jaké druhé vůbec těch eliminačních diet máme teďka? Uh,
1: tak uh, jsou takové uh, různé, buď třeba jenom resetové diety, nebo možná ještě začnou úplně nějakýma ještě základnějšíma, což ani bych nenazvala eliminační dietou, ale když si někdo řekne přestanují z průmyslové zpracované potraviny, budu jíst jenom prostě skutečné e, základní potraviny, tak e, to není vyloženě eliminační dieta, ale je to takový ten základ, kde bychom měli všichni být. Potom e, si lidi často dělají takové různé e, resety, že si prostě řeknou, vynechám na měsíc cukr, možná vynechám na měsíc obiloviny, nebo mláčné výrobky, e, nebo takto. Tak e, to už se blížíme do stylu paleo, whole, e, 30 a takovéto. A potom můžou lidi zajít ještě dál, a to je právě třeba ten autoimunitní protokol, nebo může být z množném čísla autoimunitní protokoly, protože oni se v drobnostech podle jednotlivých autorů můžou trošičku lišit. A tam už, tedy, tam už se vyřazuje, vyřazuje těch potravin víc. Um, pro, většinou, protože jsou to dost velké alergeny a působí problémy s imunitním systémem. A tam uh, už k tomu se taky dostaneme, co přesně, tam, co přesně tam do toho jde. A to už jsou takové ty opravdu léčivé, léčivé diety. Uh, potom ještě se může do tady těchto stravovacích směrů um, zařadit třeba keto, ketogenní dieta, která uh, je také do určité míry eliminační. Tam se sice víc sklade důraz na to, kolik člověk smí sacharidu a kolik tuku. Ale um, Většina těch ketogenních přístupů také bere v úvahu, že se prostě jí zpracované, potraviny a vylučuje si takový ty hlavní, ty hlavní problematické typu obyloviny a třeba mléčné výrobky také.
0: Mm-hmm, super. Uh, Emi pro koho jsou vůbec určené, nebo komise to Může po nich sáhnout kdyby dokoliv po té eliminační dietě, nebo jenom člověk, když fakt pocituje na sobě nějaké problémy, že se potřebuje dát do pořádku?
1: No, já si myslím, že to jsme tady klidně mohli otevřít filozofické téma, kdo se cítí 100% dobře a zdraví, nebo není třeba unavený, nebo nechce třeba shubnout, jo, protože to už mám pocit, že v dnešní době, nebo, nebo nechce zlepšit svůj sportovní výkon třeba, jo? že to už mám mm-hmm. pocit, že to už jsou, jsou v dnešní době fakt úplně všichni. Jo, Takže fanda. já bych, krvně, já bych prostě řekla, jako že, do, že po nich můžou sáhnout úplně všichni. A um, Potom bych to upřesnila tím, že, by, že bych to formulovala tak, že čím méně jste spokojeni se svým zdravím a čím větší máte zdravotní problémy, tak tím přísnější tu eliminační dietu můžete zkusit držet. A teďka ty eliminační diety. Um, se hodí pro problémy typu zažívací potíže, hodí se pro problémy typu únava, špatný spánek, hodí se pro problémy typu um, úzkosti, deprese, psychologické potíže. Jo, teď se právě zjištěje um, no, relativně nově, že prostě prostředí ve střevě um, dobrý mikrobiom a tak dále má vliv na činnost mozku, že tam prostě vlastně, um, opravdu to, co se dostane ze střeva do krve, tak potom je bariéra mezi krví a mozkem, a může dojít k propustnosti této bar- bariéry, říká se tomu leaky brain, teď se, teď se s tím přichází docela mm-hmm. nově a opravdu věci začínají zjišťovat, že se do toho mozku můžou dostávat uh, látky a částice, které tam nemají co dělat a potom zase můžou prostě vést i třeba k poruchám, k poruchám chování a prostě k závažnějším problémům. Takže prostě pokud má někdo i takové to, psychi- psychické problémy, určitě to s tím souvisí. Pokud má někdo problémy, um, vysoký krevní tlak, cukrovka m, druhého typu metabolický syndrom obecně určitě taky. Potom se do toho už přidávají ty závažnější choroby typu neurodegenerativní, to znamená prostě nějaký Alzheimer, Parkinson nebo třeba epilepsie nebo prostě poruchy chování dětí ADHD případně autistické spektrum A tak dále. A o tom, o čem se budeme bavit nejvíc my, nebo na čem stojí ty autoimunitní protokoly, tak to jsou právě autoimunitní onemocnění. To znamená onemocnění štítné žlázy Hashimoto, lupenka, roztroušená skleroza. Je jich spousta, spousta teď slovy si nespomenou uh-huh. na všechny. Jo,
0: uh-huh. Emi, a ty jsi sama prošla tím autoimunitním protokolem? Vlastně Já jsem se tím...
1: Já jsem se tím prošla, já jsem tím prošla jakoby několikrát, já jsem, protože ne je to hodně přísné, takže já jsem párkrát zařadila opravdu jenom tu 30-denní eliminaci. A potom jsem se vždy pohybovala um, na hraně jakoby mezi paléo a autoimunitní, protože jsem prostě v rámci té eliminace zjistila, že jsou určité věci, které mi z běžného paleo dělají problémy, takže to bylo jasné. A potom jsem tak různě, různě prostě zkoušela a experimentovala. Já jsem to dělala kvůli endometrioze, která sice oficiálně není zařazena jako autoimunitní, ale spekuluje se o tom, že by mohla být, tak jsem si říkala prostě, když to pomáhá na, auto, na autoimunitu, tak snad to pomůže hmm. mě a pomohlo mi to hodně. Takže já jsem, já jsem opravdu vlastně, proto možná taky jsem v uvozovkách, o tom vím tolik věcí, musím na to takový v odborník, protože mě se ta knížka, kterou jsem si tady chtěla nachystat, vydržte vteřinku. Jo, jo, jo a omlouvám tak, tady je knížka, kterou jsem si přesně chtěla nachystat, aby se tohle nestalo. Omlouvám se.
0: Úplně, v boje, to se,
1: to se, to se dostává. Ta se mi dostala do rukou. Jako první, jako první tady z knih této, um, této povahy, protože existuje, to řeknu, rovnou, toho, napsala Sara Valentin. Ještě existuje dost známý autoimunitní protokol tedy Valsové, která má roztroušenou sklerózu. A v češtině si můžou lidi pořídit knížku autoimunitní řešení od Amy Myers, která má problémy, měla, má problémy, měla problémy se štítnou žlázou. Ale ty autoimunitní protokoly jsou všechny hodně podobné. Pak už se liší v takových hodně velkých detailech, které u někoho můžou ještě pořád být důležité, u někoho už potom ne. No to už záleží. Uhum, uhum. A když teda zůstaneme u toho
0: automatického protokolu, jaké přesně potraviny vyloučuje? Nebo je to o tom ten protokol, že ty sama se můžeš nastavit? To, co vyloučíš? A to, to řadí zase?
1: Um, v podstatě jo, v podstatě um, v podstatě ano, protože Já často říkám a říkám to ráda, že prostě za svoje zdraví jsme zodpovědní sami. To znamená, je na mě, abych si zvolila, jak moc přísně ten protokol budu dodržovat nebo ne. A ono to totiž někde není úplně tak jednoduché, tak já prostě třeba lidem nevyčítám, když to to nedělají za začátku přísně. Někdy se může stát, že to zkusí prostě, zkusí to poprvé, nevydrží to, zkusí to podruhé, nevydrží to, ale už se posouvají po určitých malých kručcích, a prostě pořád se to zlepšuje a jednoho dne dojdou do chvíle, kdy to zkusí úplně naplno a zjistí, že třeba ještě něco dělá problém. Mm-hmm. Takže v zásadě to je na každém z nás. Na druhé straně prostě ty protokoly jsou postavené podle na, na vědeckých poznacích. To znamená, oni mají určitou logiku. Hned si já potom vysvětlím, proč mm-hmm. tak ta strava u té nebo imunity důležitá. A um, proto platí, že čím víc se nám podaří to dodržovat přísně, tak tím je větší šance na úspěch. Čím se, co je ještě možná zajímavé, protože on, konkrétně ta Sara Valentine, ten svůj protokol nazývá paleo protokolem, což možná spoustu lidí odradí, ale přijde mi docela důležité říct, že všechny ty tři autorky, které jsem zmínila, vychází ze současných vědeckých poznatků. Takže na jednu stranu tam máme to paleo, které prostě se inspiruje tím, jak to bylo před zemědělskou revolucí. Na druhé straně všechny tyto autorky jsou prostě výzkumníci, vědkyně nebo přímo lékařky, a vlastně oni sami zjistili, když se do toho pouštili potom kvůli své vlastní nemoci a chtěli se sami sobě pomoct, tak zjistili, že vlastně ty moderní vědecké poznatky nás posunuli ke stejným závěrům jako ti antropologové, kteří na to jdou z uhlu pohledu palo, což je docela zajímavé. Prostě myslím si, že o to, víc, o to víc to vede k závěru, že prostě na tom něco bude a že to není jenom nějaký výmysl. A jak to tedy je? Vezmeme si základní paleo. To prostě víme, že um, vylučuje obiloviny. A když říkám obiloviny, tak nemyslím jenom lepek, myslím i rýži, kukuřici, pseudoobiloviny, kino a amarant. Všechno. U těch autoimunitních protokolů je to všechno důležité. Mléčné výrobky, luštěniny. V rámci autoimunitních protokolů nikdo nemluví nutně o vyřazení cukru jako takového, ale ono to jaksi vyplývá, jo? protože vyřadíme no, průmyslově zpracované potraviny, takže prostě jako nikdo už se nezaměřuje na vyřazení cukru, protože prostě cukru je zpracovaná potravina a jako neuvádí se to tam, ale bude se to jako samozřejmost. A potom se to vlastně dál zpřísňuje a to, zpřís, to zpřísňování souvisí s tím, jak negativní vliv mají ty další potraviny na prostředí ve střevě a jak moc jsou alergení. Jo, to jsou největší, mm-hmm. největší jako by důvody proč to, pro to další zpřísňování. Takže já, já tady mám tahák. V rámci toho imunitního protokolu se ještě vylučují vajíčka, vylučují se no. lilkovité, což jsou mm-hmm. brambory, lilek, rajčata, rajčata, preky, goji. Tam taky patří Aha, a patří tam mimochodem. Mimochodem tam patří mm-hmm. i tabák, který, 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 který není poživatelný, ale je to, stejná, je to stejná skupina. A u těch lilkovitých tam, tam jsou to jsou prostě potraviny, které obsahují chemikálie, lektiny, le- saponiny, glukoalkaloidy, které nejenom, že ničí prostředí ve střevě, ale mají negativní dopad na imunitní systém. Jo. Třeba u je zajímavé to, že adjuvanty, což je zase prostě jedna látka z rajčat, se používá Uh, u očkování, u vakcín. Dává se prostě do hmm. očkování právě proto, že má schopnost jakoby nastartovat nebo zaktivizovat imunitní systém. A u autoimunitních nemocí to není žádoucí, protože tam už vlastně tělo samou sebe napadá a my nechceme, aby ten systém, imunitní systém byl jako příliš aktivní a příliš nastartovaný. Takže všechno to má svoje jako vědecké vysvětlení. Dál se vyhýbáme ořech, ořechům a semínkám, taky kvůli těmto látkám těžko zpravitelné, Um, a jsou hodně častými alergeny. Potom uh, kofein, což může znamenat nejenom kávu, ale u citlivých lidí i třeba zelený čaj, černý čaj nebo třeba hořká čokoláda. čokoláda. No, ona, ona, ona se tady tomu sníheme, ale já třeba, já třeba osobně mám uh, problém zpracovávat kofein, to už je i prokázané, mm-hmm. že někdo může genetickou mutaci a prostě um, já když si dám jedno kafe, tak 24 hodin nespím, opravdu jsem to tak měla vždycky. A um, takže já si musím třeba dávat i pozor na to, kolik vypiju zeleného čaje, který miluju, anebo kolik sním hořké čokolády, jo. Prostě fakt to, fakt to, to tam je. Um, u toho kofeinu tam jsou, tam jsou ty důvody potom, kromě toho, tedy, že pochází zase z těch semínek, takže, takže jsou tam ty těžko stravětelné látky, tak třeba kofein je velký problém kvůli vylučování kortizolu, jo. To je prokázané, kortizol je stresový hormon, Jakmile někdo pravidelně pije prostě kafe nebo nějakým způsobem pozře kofein, tak je prokázané, že bude mít vyšší stresovou reakci. A jakmile někdo chronicky nemocný, tak to zase nechceme. Alkohol zatěžuje játra a způsobuje zvýšenou propustnost třeva. Potom různé umělé sladidla, cukerné alkoholy, erytritol, manitol, sorbitol, xylitol. Zase se zjistilo, že nejsou úplně ve střevech rozložitelné a že zhoršují střední mikro, mikrofloru. Takže to určitě nechceme. No a poslední věc, která v rámci toho autoimunitního protokolu, to není úplně eliminace, že to musíte vyřadit, ale omezit um, ovoce a med kvůli fruktoze. Protože tam zase jde o to, jak tělo fruktozu zpracovává a uh, jaký má dopad na naši střední, na naš střední mikrobion. Takže ty důvody tam jsou, nemá smysl se tady zacházet do podrobností Já to z hlavy taky nevím přesně, proč která, která ta jednotlivá položka, ale dá se to všechno dohledat a pokud by to někoho zajímalo, tak určitě je to k dispozici. Jo, jo.
0: Ale je fajn, že jsi třeba zmínila ty lokovité uh, potraviny, tu zeleninu, protože že jo, nikoho nenapadne prostě zelenina, že by tam mohl být nějaký průser třeba, jo?
1: Je to, a... je to docela zajímavé, protože uh, jak tak sleduju ty různé autoimunitní skupiny, tak um... Tam se prostě objevují fakty v zorci, že ty lidi to mají hodně podobné. Jo? Že prostě člověk by si přesně řekl, jako nějaké rajčata, papriky, že by to nebyl problém. A opakuje se to pořád a pořád dokola, že prostě jakmile někdo má třeba potvrzenou tu autoimunitu, tak je velká pravděpodobnost, že bude mít reakci. Ty vajíčka, to prostě, já to vidím i na sobě, a to ještě žádnou autoimunitu potvrzenou nemám, jo? ale prostě papriky mi dělají problém. Třičata, dá se to, ale nic moc. Vajíčka, prostě ty jsem zkoušela nesčetněkrát, protože by se mi to líbilo, protože vím, mm-hmm. že jsou nutričně výživné. jo, prostě je to praktické všechno. Žloutek ještě, jakž tak zvládnu, bílek, okamžitě se osypu exémem, jo, takže, a to jsou věci, které samozřejmě člověk bez té eliminace nezjistí, protože to tělo prostě je tím bombardováno, potom už ty reakce nejsou tak výrazné a vlastně si to vůbec neuvědomíme.
0: Mm-hmm, mm-hmm, ne. Jo. Já si myslím, že pro člověka na začátku, ten, který je takovou to klasickou stravou, kdy fakt i ty průmyslové potraviny zpracované, že to musí být jako hodně těžké, protože když si představím sebe před x lety, že by měla jídelníčku vyřadit fakt i ty valíčka a tady ty věci, které člověk jako považuje, jako úplně normální, že? Tak to musí být jako fakt velká rána. Jestli třeba není pro člověka na začátku dobré první omez je kdyby ty průmyslové, zvyknout si a pak skočit na tu eliminační, protože je to fakt
1: já jsem určitě za prostě postupného přístupu, Ony, Ono, jsou dva různé přístupy, buď to můžete dělat postupně, a, nebo jsou typy, kterým vyhovuje to prostě udělat ze dne na den, ale já hmm. si myslím, že od toho autoimunitního protokolu prostě ze dne na den se to prakticky nedá, protože vám opravdu vypadne úplně všechno, jo. Prostě na člověk jako má pocit, že opravdu nemůže nic, ani už prostě ty ožišky a semínka, které prostě by se někde na dal, Takže já jsem jsem rozhodně zastánce postupného přístupu a pokud někdo někdo jí úplně běžným západním způsobem, tak já prostě bych to brala po týdnech. Průmyslové potraviny, jeden týden, další týden třeba ten cukr, další týden nějaké obiloviny, třeba jenom lepek, další týden mlečné výrobky. Postupně ubírat, aby si člověk prostě nastavil nějaké mechanismy, nějaké strategie, aby prostě si na to zvyknul, aby taky viděl, že to není nakonec tak hrozné, že prostě mu opravdu zůstanou ty čerstvé potraviny, uh, maso, ryby, mořské plody, um, orgány, um, játírka, takovéhle věci, velmi důležité a spousta ovoce, nebo možná nejdřív hodně ovoce, postupem času méně ovoce, hodně zeleniny, spoustu různých druhů, um, Myslím si, že ze dne na den to prostě nejde. Uh-huh, uh-huh. To ještě možná důležitá věc, jak jsem i zmínila třeba ty, um, ty vnitřnosti. Tak um, autoimunitní protokol, obzvlášť, jak o tom mluví Sara Valentine nebo Terry Valsová, tak oni hrozně zdůrazňují, že nejde o to, co my vy- vyřadíme z toho jídelníčku, ale oni extrémně kladou důraz na tu nutriční hodnotu, na tu vyživovou hodnotu. A ještě o to, to zvlášť, o tady. Terry... Um, přímo zjistila, protože ona prostě začala, zjistila, že má roztroušenou sklerozu, začala, mám o tom mimo jiné článek na blogu, je to, je to fakt zajímavé, začala mít velké, velké problémy, už vlastně potom se dostala až na vozíček a protože je lékařka, tak samozřejmě, jo, prostě začala pátrat co a jak a Ona natošla takovým zajímavým způsobem, že ona vlastně nejdřív um, zařadila hodně potravinových doplňků. Prostě zjistila vitamíny, minerály, že to je extrémně důležité pro fungování prostě celé biochemie. Takže zařadila velké jako spoustu potravinových doplňků a, a přes ta, to, to postupování nemoci se jí jakoby zpomalilo. Takže jí se začalo dělat líp a prostě nešlo to tak rychle. Potom udělala experiment, že potravinové doplňky vyřadila, zjistila, že se jí dělá hůř. Takže mm-hmm. potravinová doplňky dala zpátky, ale jako velmi inteligentně došlo, že jedna věc potravinové doplňky, které jsou vlastně jako pořád syntetické a chemické a druhá věc je, co když se jí podaří toto množství živin dostat do sebe skrz běžnou jakoby stravu. Takže ona vlastně potom začala experimentovat a zjistila, že když sní nějakých prostě 9 až 14 hrnků zeleniny denně, takže se jí uh, podaří vlastně jako doby dosáhnout těch denních hodnot různých prostě živin, vitamínů, minerálu. Navíc prostě um, obzvlášť zelenina um, a ovoce, prostě tady ty přírodní zdroje vitamínu, minerálů obsahují spoustu různých dalších látek typu polifenoly, antioxidanty, stovky látek, o kterých my ani nevíme a ještě je neznáme z chemického hlediska. Takže to ještě hraje další roli, kterou jsme zatím prostě neproskoumali. Um, proto vlastně ona i ta Sára Valentine hodně mluví o tom, že um, prostě je důležité to tělo vyživit těmi živinami uh, vitaminy, minerály a um, uh, proto je taky třeba důležitá ta konzumace těch vnitřností, protože v těch se objevují úplně jiný vitaminový profil, než když člověk jenom to, to svalo, jako to, um, to libové maso, ty svaly. Hmm. Mm-hmm. Takže třeba Sára, Sára prostě říká, jestli já týrka, pokud to zvládnete, prostě třikrát týdně, kvůli vitaminum B a kvůli prostě stovce dalších různých látek. Jo. Sára taky přesně tak, jako tady říká, devět hrnků zeleniny denně, 9 až 14 jsou na to studie. Ona, ona má super podcast, má to asi 300 dílů, já prostě někdy, když mm-hmm. mám volno, tak jako sedu, sednu si pletu nebo háčku a poslouchám mm-hmm. podcast. A um, mluví, mluví tam o tom, uh, často jsou prostě studie, které zjišťují, že prostě 8 hrnků zeleniny denně má sebou určité, přináší určité zdravotní pozitiva. 9 hrnků, zase se to zvedne, 10 hrnků, zase se to zvedne. Takže um, opravdu ta, ví, ta nutriční hodnota je tam mimořádně důležitá.
0: Mm-hmm. Jo. A dostat do sebe 9 hrnků, to je docela jako velké množství. Je to velký velké množství,
1: ale um, já, mě třeba se extrémně osvědčily um, zeleninové kaše. Když si uvaříš, já nevím, když si uvaříš brokolici, mm-hmm. porek, cokoliv, keller, fenichol, květák... Namixuješ to, z, prostě v, v tom, je to tepla, že jo, měkké, dáš do toho olivový olej, bylinky, namixuješ to, já to dávám do mixéru normálně, tak prostě z toho obrovského množství té zeleniny se ti prostě udělá zeleninová kaše a najednou máš prostě tři hrničky, ani nevíš, jak, a je to moc dobré. Mm-hmm. Nebo já třeba jsem, já miluju prostě chroupat... Syrovou mrkev, jo, ale to už prostě každý, to už každý má jinak. Dá se, to, mm. dá se to, zní to hrozně, ale myslím si, že se to v důsledku prostě dá. Jo, nebo tak. i
0: polévky, že, krémové, taky se dá hodně, tam se taky toho hodně vleze, jo, to je pravda. Jo, myslím, že určitě zmínit, i to, že vlastně ten automatický protokol se netýká jenom toho stravování, že to zasahuje i do jiných oblastí toho života.
1: Určitě. Hned se k tomu dostanu. Já ještě bychom se tak hned pustili do těch praktikálí, což je super, ale přece jenom, ještě jsem na začátek a měla říct, proč, jak vůbec ta autoimmunita vzniká. To mi přijde hrozně důležité, protože aby lidi pochopili, proč my tady vlastně mluvíme o jídle a jak yes. to vůbec s tou immunitou souvisí. Jo. Tak pojďme tak, na střeva. Ještě do na to, ještě na ty střeva. Zjistilo se, že se může stát, že prostě ta ochranná bariéra ve střevě začne začne být propustná, prostě nedokáže tak chránit náš krevní oběh, jak má zvýšená propustnost. Třeba jsem si že tvoji posluchači a čtenáři už to znají, takže nebudu zacházet do velkých podrobností, ale prostě určité určité typy potravin, ale navíc třeba i stres nebo jiné věci mohou vést k tomu, že naše ochranná bariéra ve střevě prostě se poruší a není tak efektivní. To znamená, že se nám do krevního oběhu Začnou dostávat látky, které tam nemají co dělat. A jakmile je to v krevním oběhu, tak už je to vevnitř v organismu, protože v tom střevu se to pořád bere ještě jako mimo organismus, protože organismus to může vyloučit. Takže jakmile se dostane do krve, tak už je to problém, už je to vevnitř organismu a náš imunitní systém na to reaguje. A prostě imunitní systém je nastavený na to, že jakmile je tam nějaký vetřelec, tak ho musíme zlikvidovat. Problém je, že prostě tady se do krve dostávají věci, které tam nemají co dělat, imunitní systém je nezná. A ono ještě za začátku, když prostě se to děje, řekněme, nějak málo, tak se s tím imunitní systém poradí. Jakmile se to začne dít v obrovském množství, tak prostě imunitní systém se zblázní a je přehnaně aktivovaný. A to už prostě začínají takové ty imunitní reakce typu vyrážky třeba, jo. To už prostě ty exémy, vyrážky, to už je jasná reakce imunitního systému. Um, tak to už je takový docela hodně varovný signál. No a tohle se prostě vlastně pořád zintenzivněje, zintenzivněje, pokud my nic neuděláme a pořád tam do té krve posíláme prostě látky, co tam nemají co dělat, nestrávené prostě nějaké bílkoviny a tak dále. A může se to dostat vlastně až do té nejhorší fáze, kdy ten imunitní systém je tak, tak zblblblej, tak prostě už neumí vyhodnotit situaci, že se si začne plást, plést cizí tkáň a vlastní tkáň. A to je právě ta autoimunita, kdy vlastně imunitní systém začne napadat naše vlastní tkáně, To znamená, prostě začne napadat štítnou žlázu, začne napadat buňky kůže, začne napadat slinivku třeba, jo? nebo prostě to už podle toho jsou vlastně, nebo, nebo ty obaly, obaly neuronů, jo, to je roztroušená skladoza. Prostě každá ta autoimunitní nemoc je, že prostě náš imunitní systém si spletl nějaký náš orgán nebo nějakou součást našeho těla a začal sám napadat. A jak no, prostě se stane tohle, tak v uvozovkách není cesty zpět, protože, protože máme naučený imunitní systém a jakmile jednou ta imunitní reakce vznikne, tak vlastně to, ten imunitní systém si už vlastně pořád bude myslet, že to, je, že to je ta látka, kterou má napadat. Ale právě díky těm autoimunitním protokolům se vlastně ten systém dá sklidnit tím, že mu tam budeme posílat čím dál méně těch věcí, které které jsou negativní a které on považuje za nepřítele. Takže se vlastně mluví buď o zpomalení pokroku té nemoci, anebo přímo o zvrácení, že prostě ty, ty symptomy, ty příznaky začnou ustupovat a člověku se opravdu udělá výrazně líp. A dá se to, dá se to změřit z krve. Doktoři umí, uh, umí změřit normálně autoimunitní protilátky, prostě protilátky proti těm různým tkáním, které zrovna to tělo napadá. A dá se to tím pádem vlastně i prokázat na těch laboratorních vyšetřeních, jo? Není to samozřejmě hned, ale prostě, když někdo už má autoimunitní onemocnění, tak má prostě obrovsky vysoké protilátky a po půl roce, po, l- po roce, po dvou letech prostě tady toho přístupu se najednou zjišťuje, že se mu ty, um, imun- ty protilátky vlastně snižují. Takže se to mhm. dá... A co je ještě zajímavé, taky ti funkční, funkční lékaři mluví čím dál víc o takzvaném prediktivním testování. To znamená, oni ví, že tady celá tato imunitní reakce až po tu autoimunitu prostě vzniká pět let, deset let. Jo. Někdy, někdy prostě třeba mluví i o 12-13 letech. A teprve až po tady té obrovské době člověk má tak velké problémy, že prostě doktora napadne změřit protilátky, autoimunitní protilátky a tak už je prostě klasifikovaná jasná autoimunita, Ale právě čím dál více začíná mluvit o tom, že prostě když se ty protilátky změří už u těch menších příznaků, exémy, alergie, nesnášenlivosti a tak dále, tak oni už i tak jsou zvýšené, ale ještě třeba se nedostali po tu hladinu, kde by se to oficiálně klasifikovalo jako autoimunita. Ale už i to je vlastně třeba signál pro někoho, podívej se, už se to tomu tělu úplně nelíbí, už se začíná tvořit protilátky, takže by bylo lepší samozřejmě, čím méně ta nemoc rozvinutá, tak tím jednodušší je ji zastavit nebo zvrátit. Takže mm-hmm. proto a proto je vlastně důležité to prostředí ve střevě, protože je to přes ty střeva, kde se nám vlastně do toho krevního oběhu dostávají ty věci, které my tam nechceme a které vlastně ten imunitní systém takto negativním způsobem zaktivizují. Proto mimochodem často bývá třeba chyba, že někdo se pustí do autoimunitního protokolu a zároveň zařadí chlorelu nebo spirulínu, protože že jo, to se prostě bere jako, jako zdravá věc, která má pomoc. A ty zrovna u autoimunity například vhodné vůbec nejsou, protože zase přehnaným způsobem aktivizují imunitní systém. A jakmile prostě my už máme tady tu reakci, tu autoimunitní, tak už to není dobré a my ten imunitní systém nechceme aktivizovat. My ho chceme naopak trošku utišit a sklidnit, aby, aby nebyl tak přehnaně aktivní. To mi přijde docela zajímavé, protože člověk si prostě řekne, jako tohle je zdravé, tak já se do toho pustím a vlastně si může docela ubrižovat.
0: Mm-hmm.
1: Tak to jenom ještě bylo to střebo a to vysvětlení.
0: Jo, jo, jo super. Takže si, že kdyby že spolu do té funkční medicíny a vůbec, že i když člověk kdyby nastoupil na, to, na nějaký ten autoimunitní protokol, tak když už je to střeba poškozené, tak už se kdyby nedá Jakože vrátit jako do původního stavu, asi už nikdy, ale že do takového stavu, že by se zacelilo a že by nebylo tak propustné?
1: Ne, ne, určitě se dá vrátit. Podle mě, um, to je důležité říct, opravdu ten náš organismus má obrovskou schopnost regenerace. Prostě ono se bude regenerovat neustále. Teď taky se zase nově mluví o tom, že se vždycky myslelo, že nemohu, nemůžou vznikat nové um, neuroplasticita, nové nové nervové buňky a tak dále. A zjišťuje se, že to jde, jo, opravdu i prostě když někomu 60, 70. 80, prostě yeah. pořád tady tyhle věci, takže to naše tělo bojuje za přežití úplně maximálně, takže určitě se to, určitě se, prostě ten organismus se pořád hojí, pořád se hojí, ale naším cílem je nechat ho hojit se, právě, že neposílat mu tam něco, co podkopává to hojení a naopak mu dát ten prostor k tomu, aby se mohlo hojit. Takže, proto se třeba často mluví o tom, že když někdo má třeba nějaké intolerance, nesnášenost nebo citlivost na nějaké potraviny, Um, tak se může stát, že prostě potravinu vyřadí a za nějakou dobu, třeba za půl roku um, už na ní nemá, nemá reakci. Protože prostě to střevo se zahojilo určitým způsobem. Není tam ještě ta naučená imunitní reakce, jak no prostě se ten imunitní systém to jednou naučí a získá tady tohleto, tohleto reakci, tak to už prostě tam je na o, Takhle funguje očkování, že jo? Nebo prostě je to tam na dlouhou dobu mimo, 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 minimálně. Ale um, když je to jenom prostě otázka toho, že to střevo je jako a ještě tam není imunitní reakce, tak se to může krásně zahojit a prostě můžete ty intolerance ztratit. Jo. Opravdu se to mění. A um, zase ty mechanismy, já nejsem doktor, takže já je neznám úplně stoprocentně. A spousta věcí se teprve zjišťuje a prostě ta medicína postupuje, takže každým dnem prostě přichází nové studie, zjišťujeme nové věci.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Jo, jo. Takže neházet to do žita, určitě jo, to, ne, to, to všechno děláme a proto to všechno má smysl, protože to má obrovské, obrovské dopady.
0: Mm-hmm. Ok, tak jo, tak pojďme teda k těm dalším oblastem, který se týká ten autoimunitní protokol, aby stará posluchači nemysleli, že se to týká jenom jídla, ale že to zasahuje taky i do těch dalších oblastí života.
1: Jo, takže další oblasti, um, a netýká se jenom autoimunitního protokolu, přijde mi zcela logické, že jakmile se někdo potýká prostě s chronickým onemocněním nebo chronickými problémy jakéhokoliv typu, tak prostě um, to vůbec nikoho nepřekvapí. Stres, spánek, um, vhodná pohybová aktivita, uh, detoxikace okolního prostředí. A potom samozřejmě pak jsou věci typu psychika, emoce, vztahy s lidmi, jo, to už na to už vůbec nejsem odborník, ale určitě. Prostě všechno tohle to hraje roli. Ten stres je hodně, hodně důležitý právě kvůli za a, se, za a je prokázané, že prostě stres vede také ke zhoršenému fungování střev a může vést k té propustnosti střev. Za B je stres, stres nebo minimalizace stresu hodně důležitá, protože stres hodně ovlivňuje produkci toho kortizolu. A jakmile prostě se dostaneme k hormonům, tak hormonální systém a teďka myslím především inzulin, kortizol, hormony štítné žlázy a potom pohlavní hormony typu estrogen, progesteron. To jsou hormonální systémy komplexní a je hrozně provázaný. To znamená prostě, jakmile my máme problém s inzulinem a kortizolem třeba, tak je velmi pravděpodobné, že začneme mít problémy prostě se štítnou žlázou a um, třeba ženským cyklem, nebo chlapy prostě s testosteronem to- a tak dále. Um, takže stres obrovský důležitý kvůli kortizolu. Um, spánek, um, to je podle mě takové skoro intuitivní. Jo. Prostě při, je, zase je to určitě prokázané různými studiemi, které já prostě ani nevím, protože mi přijde hloupost se pátrat po studiích, když, je to, když to dává všechno smysl. Prostě jak má člověk hodně spí, tak prostě to tělo během spánku regeneruje, opravuje, uh, vytváří to, co má Jo, takže spánek je hrozně důležitý. Jo. Jako někdo prostě, když někdo říká, potřebuju spát 6 hodin a stačí mi to, jo. tak možná, jo, možná prostě 10 let mu to bude stačit, jo. ale postupem času, jestli prostě vy sami cítíte, že to je málo, tak je to prostě málo. Jo. A jsou lidi, já jsem měla období, když jsem prostě musela spát 10 hodin denně, abych se vzpamatovala prostě z nějakých zdravotních problémů. Takže prostě říká jste jako cílit na 8 až 9 hodin denně, a u toho spánku taky čím dál častější téma je um, být v souladu s tou přírodou, jo. Prostě ne takové to, že jdeme spát prostě ve 12 v jednu a řekneme si, jo, já nemusím, prostě mám známé, co, co třeba pracují z domu, jo, takže prostě můžu začít pracovat v jeden nebo něco, jo? já to dospím ráno, jo. Jasně, furt lepší než nic, ale ale je prostě prokázané, že zase pro ty ty naše hormonální pochody, prostě zase melatonin do toho vstupuje a další hormony, tak prostě nutit to tělo do něčeho, co není přirozené, už zase prostě bude podkopovat ten zdravotní stav, jo, takže spánek prostě, asi nebudeme chodit spát prostě ve chvíli, kdy se v 6 hodin setmí, ale jako můžeme si dát pozor na to, abychom neměli rozstvícenu, abych, abychom nekoukali do počítačů, abychom prostě neměli nahlas puštěnou nějakou hudbu nebo filmy, jo, spousta, spousta různých věcí, jo, třeba docela zajímavá věc, já se Já jsem se tím zabývala, protože já mám v rámci blogu občas pouštím takový šestitýdenní korespondenční program a jeden týden tam máme zaměřený na spánek, takže jsem samozřejmě dělala různé rešerše. A co je třeba zajímavé, co co jsem ani nevěděla, je, že když někdo špatně spí a nasadí na snídani hodně bílkovin, tak ten proces převodu, jako kdyby zpracování bílkovin, převod na serotonin a melatonin, který nám večer pomáhá usnout, Prostě trvá přesně přesně takovou dobu, kdy prostě ráno bílkovina znamená, že večer budu budu líp spát. To se prostě třeba vůbec nevěděla a zase prostě dá se se v rámci tady toho najít spoustu různých typů a souvislostí, proč je to důležité, jak to s tím zdravím souvisí. Pohybová aktivita je obrovská, taky velké téma, protože prostě zase musíme najít takovou takovou tu zlatou střední cestu, prostě nemůže to být ani moc, nemůžeme se zničit. A nemůže to být ani málo, nemůžeme prostě nic nedělat, jo. Prostě je zase prokázané, že tělo je nastavené, člověk nastavený na to, aby se pořád hýbal, jo. Dokonce se zjistilo vlastně, nebo teď se mluví o tom, že um, jsme nastaveni na to, abychom se hýbali celý den mírnou aktivitou, jo. Takže prostě nějaká hodina uh, běhu nebo hodina kardio prostě v posoce. Um, nám k tomu celkovému zdraví zase tak moc nepomůže, protože prostě naší přirozeností je, je neustále stát na nohách, prostě někam pocházet, něco dělat, občas něco zvednout, občas někde možná zasprintovat před nějakým predátorem, jo. Jo, <laughs> minuta, jo, nebo něco, a potom prostě zase někde se tam, já sama nevím, jo, prostě tam někde vyšplhat na nějaký strom, někde prostě někam slézt, vylézt a tak dále. A, Um, samozřejmě, jakmile jsou to, má je někdo chronicky nemocný, jo, tak je to opravdu obrovský, těžké najít prostě to, tu zlatou střední cestu, co je pro někoho jako vhodná, jo. Um, s vysokou výraznou fyzickou aktivitou se zase pojí prostě vyšší hladina stresu, vyšší hladina kortizolu, problém s vyčerpáním nadledvinek, problém se štítnou žlázou. Když se do toho ještě přidá někdo, si řekne: Zkusím nízkosacharidovou stravu nebo zkusím ketogenní stravu, jo, tak to už prostě um, může znamenat opravdu velké problémy. Může a nemusí. Jo. Opravdu musí se na to hrozně citlivě. No a, a potom samozřejmě nečinnost to je prostě taky problém. Takže. Každý si musí sám, jo, může to být prostě chůze, můžete začít chůzí, můžete začít, uh, já miluju procházky s kamarádkou, jo, prostě mám naštěstí kámošku, která taky prokecá mě toho, chodí ráda na procházky a je to super, jo. Um, yoga, um, pro někoho super věc, pro někoho nic moc, um, já osobně jsem s tím vždycky bojovala, protože jsem vždycky byl takový ten šílenec, co prostě hlavně hybohop a tancovat a prostě vyřádit se, a pak jsem prostě najednou zjistila, že už to nejde, jo. A um, prostě člověk musí zase jako jít trochu do sebe, já s tím pořád trochu bojuju, jako třikrát týdně jogu mě nikdo nedonutí, mm-hmm. ale, ale jako časem třeba prostě se k tomu taky dostanu a je to takový, že si každý hledá svoji cestu. A potom ještě se v souvislosti s pohybovou aktivitou čím dál častěji zmluví o tom, že je velmi výhodné pro lidi jakéhokoliv věku, jakéhokoliv pohlaví, um, V uvozovkách i s jakoukoliv nemocí je velmi výhodné začít posilovat s s těžkými váhami. Pro někoho to může znamenat jenom vlastní váha těla. Můžou to být kliky o zeď. Prostě každý je zase někde jinde. Ale prostě se zátěží, která je pro nás v tu chvíli relativně těžká. Má to obrovský pozitivní dopad na metabolické funkce, na hormonální funkce. Prostě zjišťuje se, jak moc to s tím zdravím zase souvisí. Takže tohle, mm-hmm. no a detox okolního prostředí, k tomu jste nedávno měli super podcast, na to já yes, zdaleka z z daleka, nejsem odborník, ale zase prostě ty veškeré chemikálie, pesticidy, um, ty hormonální disruptory, jo, prostě to má obrovský do, dopad na veškeré biochemické pochody v těle. Jo, a můžou to být plísně, můžou to být těžké kovy, jo, prostě jsou to různé chlor, fluor, jo, tady ty halogeny, v pastách, ve vodě, prostě m, zase ono to jako vypadá, že člověk řekne, jo, to je všude, teď to zase není tak hrozné, ale jakmile už někdo má prostě zničený organismus nějakou nemocí, tak um, každá ta kapička, každá prostě ta, ta drobnostka, to se prostě posčítá, jo, a samozřejmě, že se tomu nemůžeme vyhnout stoprocentně nikdo, ale můžeme se prostě pokusit a můžeme si aspoň trošku pomoct a můžeme prostě na to myslet, jo. Třeba ty všude přítomné plasty, prostě aspoň, ať se vám plasty nedostanou blízko jídla, jo? Prostě nedej bože teplého jídla, horkého jídla. Prostě... Um, přenosné kelímky, jo, pít to přes ten plast, jo, nebo prostě uh, ohřívat něco v mikrovlnce v plastových krabičkách, v plastových krabičkách jo. Jo, jo, jo. Já prostě, já jsem to dřív mm-hmm. vůbec samozřejmě nevěděla, vůbec jsem, a určitě ze začátku já jsem se nežit pustila do toho jídla, jo, a tady tyhle ty věci, to všich, všechno, prostě to bylo postupem roku, kdy jsem začala tímhle věcem věnovat pozornost a do teďka prostě tady plastové krabičky nějaké mám a občas to použiju, jo? ale prostě mm-hmm. najednou už to vidím, jo, najednou prostě už si nosím svoji skleněnou lahev na vodu a svoji prostě termosku na čaj a, a prostě může zase člověk dělat kruček po kručku, co pro něj je přijatelné v tu chvíli, co prostě zvládne, ale mm-hmm. fakt je to důležité a a prostě pokud, protože se mi často stává, že, jako se, že, že prostě se mi ozývají třeba čtenářky z blogu a prostě úplně si říkám, um, že tohle mají fakt hodně. Jo. Prostě tyhle problémy, jo, jeden druhý, třetí, je to, je to hrozné. Člověku to naru, narušuje život, jo, mají třeba bolesti, nemůžou spát. Je to prostě fakt, to není žádná sranda. A proto mi přijde, že jako... Tyhle ty změny sice náročné, jako člověk se do toho musí pustit a musí zatnout zuby a musí mít disciplínu. Na druhé straně je prostě pořád lepší, než brát celý život nějaké prášky.
0: Jo, jo, přesně tak. A není to o tom, že by člověk musel všechno změnit ze dne na den. Určitě. Takže takhle, když to vždycky řekneme, čeho, všeho, čeho se to vždycky týká ta změna, tak je toho fakt opravdu hodně, jo, ale... ale... Já si to, je toho fakt hodně, no a jako to nejde ani prostě ze den na den, to prostě by fakt člověk z toho se mohl pícnout, jo. Ale když na to člověk jde prostě rozumně a postupně začne měnit, tak se to vždycky dá zvládnout a hlavně postupně uvidí na sobě ty změny příjemné. A člověka Jasně. to motivuje potom ještě víc. Určitě, určitě. Jo, jo, tak já si myslím, že jsme to vysvětlili krásně, takže když jsme. Už jsme teda řekli posluchačům, k čemu je dobrý ten autoimetní protokol, k jakým nemocem se hodí. A když teda člověk pomyslíká že, by se do toho chtěl teďka někdo aktuálně pustit, čím mm-hmm. se bavit ledničku? Nebudeme se teda zaměřovat na to, co vylučujeme. Ale jak říkala, že důležité se zaměřit vždycky na to, co budeme, jak kdyby do toho jídelníčku zařazovat. Nebo čím ho obovatíme. Jaké jak nejzákladnější suroviny by tomu člověku určitě neměly chybět?
1: Tak. Um... Ta zelenina, jsme říkali, 9 až 14 zeleniny, kupovat pravidelně zeleninu, můžete to třeba i vyřešit dodávkou bedínek, jo? to jsem třeba udělala já za začátku, já, jsem prostě, já doteď k vaření nemám žádný vztah, neměla jsem ho nikdy, vždycky jsem se stravovala hrozně a prostě jsem ani pořádně jako nevěděla, co s tím, jo? takže prostě jsem si objednala bedinky a mě to jako donutilo, co mi přišlo, tak to jsem si musela najít a nějak zpracovat, takže to třeba pro mě zrovna bylo... To byl pro mě dobrý krok, ale můžete mít tenhle přístup, můžete můžete si říct, kdykoliv půjdete do obchodu, tak koupíte nějakou zeleninu, kterou neznáte nebo nekupujete pravidelně, tak je dobrý přístup. Nebo ještě dobrý přístup zaměřit se na barvy duhy, abyste prostě s každým jídlem nebo každý den prostě snědli od bílé, žluté, prostě červená, zelená až po nějakou fialovou nebo modrou třeba borůvky. Jo. Prostě tady tímhle tím, prostě tohle by mělo být součástí toho jídelníčku každý den. Ta tady valsová dokonce rozlišuje tři různé typy zeleniny a prostě říká teď z hlavy, nevím, mám to ale na blogu, kdyby to někoho zajímalo, Uh, prostě takové ty zelené listy, pak jsou tam nějaké, myslím, um, se sírou a potom, jestli tam, myslím, škrobovita, nebo teď fakt nevím, slavy A říká, jako, že součástí každého jídla by měly být všechny ty tři druhy zeleniny, jo. Takže prostě člověk se s tím může takhle pohrát a prostě ta zelenina, ať už si počítáte hrnky, nebo barvy, nebo, nebo prostě druhy, které neznáte, jo, experimentovat, to mi přijde super. Um, tím bych začala a dokonce bych se ani moc netrápila tím, jestli prostě máte na to, abyste kupovali bio nebo ne, jo. Prostě devět hrnků zeleniny, i když není bio, tak prostě, když samozřejmě někdo na to má, tak super, jo. Určitě bio je lepší než nebio, ale když ne, tak prostě pořád jako lepší devět hrnků zeleniny než nula hrnků zeleniny, jo, protože prostě to je moc, to je moc důležité. S ovocem to, to, to bych nechala na každém. Někdo si hlídá sacharidy, někdo si nehlídá, někdo si bude hlídat fluk, fruktozu, někdo ne. Pokud vám ovoce chutná, klidně bych do toho šla. A potom důležitá další věc je ty živočišné bílkoviny. Jo? A prostě, může to být maso. Pokud někdo nemá rád z, ně, z jakéhokoliv důvodu maso, stačí jenom ty ryby a mořské plody. Jo? Dokonce si dovedu představit, že když by někdo třeba přecházel jako z vegetariánství, tak ať prostě jde jenom po těch mořských plodech. Jo? Prostě i ty mají v sobě, jako to jsou dobrým zdrojem bílkovin, jsou super zdrojem prostě nějakého jodu jo? a dalších tady těchto věcí, zase prostě nabité živinami. Takže um, určitě v těch to moc neděláme, tedy by moc nejíme, mořské plody už vůbec ne. Takže tam bych taky prostě zase trošku s tím zaexperimentovala, jo, podívala se na to, třeba mi to začne chutnat. Jo? Vždycky tomu dejte tak dva, tři pokusy, protože někdy prostě na poprvé to třeba vůbec není dobré a potom já jsem se takhle naučila i spoustu věcí, co jsem dřív vůbec nejedla. Jo? Takže prostě zkusit to zkoušet to a jako úplně to nevzdát, třeba napoprvé. Určitě zařídit tyhlety. Um, a ty vnitřnosti, jo, v rámci protokolu protokolu hrozně důležité zase, má to úplně jiný vitaminový, nebo ten výživový profil, je to nabité živinami, jo? To, taková to, taková ta teorie, že prostě játra nejsou zdravá protože, protože tam je jsou všechny toxiny jo, tak prostě mm-hmm. to už je vybrácené, no prostě játra jsou, játra to vyčistí a pošlou to do střevy, jo? aby se mm-hmm. to stěla jo, takže prostě tohle, tohle vůbec neplatí. Um, můj osobní názor na na, maso, na ryby je, že pokud, se vám, pokud byste měli uvažovat, kde zainvestovat do bio nebo do prostě místní kvality nebo, um, nebo od malých farmářů a tak, tak bych to udělala spíš u toho masa, jo? protože prostě mm-hmm. v tom masě, zvlášť v tom tučném mase se zase skladují všechny ty toxiny, takže tam by to chtělo jako co nejlepší kvalitu.
0: Mm-hmm. Takže jo.
1: tohle. No a jakmile máte prostě maso, maso, ryby, ovoce, zeleninu, tak jako v rámci autoimmunitního protokolu <laughs> už u, už um, vám toho nic moc nezbývá, ale... Znáš to...
0: nějaké tuky, nějaké oleje, oliváčky? Jo, máš
1: pravdu, oleje určitě, určitě, mm-hmm. ano, oleje dát si pozor, zase prostě jet po těch, co jsou, co jsou zdravé, jo, prostě nechceme žádné průmyslově zpracované za vysoké teploty. takže žádný slunečnícový, řepkový a tak dále, jdeme po um, buď živočišných olejích, to znamená prostě nějaké kachní sádlo, nebo um, normální sádlo vepřové, nebo um, Máslo nemůžu doporučit v rámci autoimmunitního protokolu, ani GI, protože prostě jsou tam pořád ještě problémy, že stačí i ty stopové prvky toho kasejnu v GEE a yeah, lidi s autoimmunitou s tím prostě mývají problém. Uh-huh. Ale uh, aspoň ty živočišné, oliváč samozřejmě, extra virgin. A potom už... A zase, jo, člověk vůbec nemusí nutně utrácet za kokosový olej nebo za avokádový olej, jo? jako může... Um, pro ale nemusí, jo. Já bych Jasný. prostě ze tak bych naopak řekla, že jako vy vlastně nepotřebujete nic, jo? že prostě vlastně já jsem jela za začátku prvního půl roku jenom na olivovém oleji, teď už vím, že prostě to není na třeba smažení nebo na panvičku úplně nejlepší, protože tam, je, tam dochází rychle oxidaci, mm-hmm. ale tak to jsou všechno věci, které si člověk vychytá jako časem. Jo, jo
0: jasně, Nikomu může taky vyhovovat fakt vyloženě to lokálno, že jo, strahovat se podle lokálních surovin. Jo, určitě. A by do sebe nemusí se to... spát kokosový olej? I když je prostě taky nabitý super je prostě vitamíny, jo, jo, nemusí, prostě ne, jo. to v ničem jiném zase. Jo, jo nemusí přesně, do sebe ladit avokádo, protože proto... Jo, hmm.
1: tak si zase sám já jsem třeba u avokáda zjistila, že jsem pod něm celá osypu, takže já avokado nemůžu. Hmm. No, já, jsem, já jsem zjistila, já jsem zjistila um, že mám problémy s histaminem. Nemoc velké jsou lidi, co mají mnohem větší problémy, ale prostě takové ty klasické věci typu vývary a avokádo a ty vajíčka a prostě tohle, tak já třeba vůbec nemůžu, mě to nedělá dobře. Takže hmm. opravilo mi to taky, jo. prostě postupem času člověk si tady tyhle ty věci vychytá hmm. a nastaví si to podle svýho. Jo.
0: Jasné, vidíš, do vývary jsme nezmínili ještě.
1: Ty jsem tam měla někdy v hlavě vzadu. Jo, vývary jsou často, já je nezmínil právě proto, protože já, jako je, já je nemůžu. Mě to opravdu prostě nedělá, mě to opravdu nedělá zlé, mně to udělá reakci. Takže uh, proto o nich asi tak často nemluvím, ale samozřejmě ano, určitě, určitě.
0: Mm-hmm, jo, super, i ty, i ty vnitřnosti. že jsme na to úplně zapomněli, že jsme to přestali úplně jíst, Přitom, když se ma, jedlo zvíře prostě celé se ano. zpracovávalo. Ano. Dneska jsme zvykli jenom sát po té čisté svalovině, ano. ještě úplně bez toho tuku, a, potom no a,
1: a co je zajímavé, objevují se studie, že prostě zase prostě v té svalovině nějaká aminokyselina, bych řekla pravdu teďka, nevím přesně to jméno, která je více spojovaná potom třeba s tou rakovinou, jo. A hmm. jakmile aleje se to vyváží chlorofilem a zelenou zeleninou, plus do toho ty jiné typy, prostě masa, jo, ty vnitřnosti a tak dále, tak to, to riziko mizí, jo? A hmm. o tom se samozřejmě nemluví, no?
0: No, jasný. Jo, jo. Ok, ok, takže to jsme teda asi ten výčet toho jídla jsme řekli. No, ale my jsme ještě vůbec nezměnili teda to zařazování potom.
1: Jo, zařazování je důležité, já jsem na to myslela. Teďka jsem uh, tady kvůli tomu našemu podcastu přidala článeček na blog, mm-hmm. přímo kde to je popsané, asi, takže točno. když by to někoho zajímalo, tak se na to potom mm-hmm. můžete jít podívat. A um, zařazování, zase, každý autor to řekne trochu jinak, ale jakmile prostě už má někdo tak velké problémy jako autoimunitu, tak zase to nemůžeme brát na lehkou váhu. Jo? Takže zařazování je velmi důležité. A um, Sára, a najdete to právě v tom článku, um, má, jsou tam dvě důležité věci. Jak přesně má vypadat ten postup zařazování a jaké potraviny zařazovat? Um, ty potraviny, které. Doporučuji zařizovacu, ona rozdělila do čtyř kategorií. takže vlastně člověk jde od těch nejméně, od těch, o kterých víme, že způsobují nejmenší problémy, jo, což třeba je žloutek, luštěniny s jedlým luskem, to znamená zelené fazolky, hrášek, jo, což někdo třeba ani za luštěniny nepovažuje. Mm-hmm. Potom různé typy, různé typy bobulí, ovoce a tak dále, různé typy ořechových olejů. To je třeba ten začátek, no a postup, postupně postup, postupujete dál, zkoušíte kofein, zkoušíte a oříšky, čokoládu, jo, prostě je to všechno, nevím, to z hlavy, nede to v tom článku. A druhá věc, co je důležitá, je, jak přesně to dělat. Um, Chce to velkou trpělivost a i musím přiznat, že ani já sama jsem ji neměla, jo, ale prostě pokud někdo tu disciplínu má, tak mu to ušetří strašně moc práce, protože ve chvíli, kdy vy si uděláte, 30 denní a delší eliminaci, tak to tělo je, tak prostě má ten nejlepší příležitost zjistit, na co přesně reagujete, jo, protože jakmile už vám je dobře, vymizí vám potíže, um, tak najednou prostě stačí, když se dá člověk třeba ten jeden žloutek a jako zjistí, co a jak. Jakmile se dá celé vajíčko, tak neví, jestli je to žloutek hmm. nebo bílek, jo. to třeba, to já jsem udělala několikrát, jo, a pak jsem zjistila, že na žloutek vlastně, žloutek snáším úplně jinak než bílek, Třeba. Um, takže um, ta zařazovací fáze, chcete to trpěvost, ideální prostě postup je opravdu brát to, um, když si řeknete třeba mléčné výrobky, jo, tak to není, že se člověk dá ráno mlíko, odpoledne sír a večer, prostě jogurt, ale musí zkusit jenom mlíko, nebo musí zkusit mm-hmm. jenom jogurt. Jo. Je rozdíl mezi ovčím, kozím a kravím, jo, prostě kravským mlékem nebo jogurtem. Um, je rozdíl mezi měkkými síry, tvrdými síry, jo. prostě všechno, všechno tady tohleto je lepší prostě na, to, na to brát ohled, takže na to ještě pozor. A poslední věc, taky to lidi moc často nedělají, protože to chce zase trpělivost. Um, ale zase pokud někdo má výrazná reakce, tak určitě je lepší postupovat takhle. Uh, ona doporučuje prostě začít jednou lžičkou, nebo půl lžičkou, jo, prostě půl lžičku ráno, když mi to 15 minut neudělá žádnou reakci, zkusit jednu lžičku, když mi to 15 minut neudělá reakci, Zkusit ještě jednu lžičku, počkat tři hodiny, jo, protože taky důležitá věc, jakmile je to intolerance, citlivost, tak ta reakce nenastupuje hned, jo, ta reakce prostě nastupuje um, v lhuhutě až třeba sedm dní, jo, mm-hmm. takže, takže uh, nejčastěji se udává 4 až 24 hodiny, nejčastější, kdy se to objeví, ale může to být až tři dny a může to být až sedm dní. Takže, takže prostě tři hodiny počkat, pak si třeba dát jednu porci na oběd, jo? zase počkat další tři hodiny, pak si dát jednu porci večer, ale potom počkat tři dny nebo čtyři dny, jo? protože prostě se tohleto Hmm. opravdu může projevit se zpožděním. Takže to taky lidi, já to chápu, jo, já jako nejsem trpěný ve to Je to, je to, člověk, to prostě těžký, no, a hlavně těžký. nezrazování z dalšího, že po těch dobů těch... těch to, to, 100%, neví, že, to 100%, protože jo, pak to přesně nevíte, na neví no. co reagujete. Takže to je ještě důležité a ještě poslední věc v souvislosti s tím zařazováním, a to se stalo hodně mně, uh, že člověk může mít jako toleranci jenom na nízké množství té potraviny, jo, takže já jsem u spousty věcí zjistila že uh, si prostě můžu dovolit jako jednu lžičku nebo jednu hrst něčeho. Ale jakmile prostě jsem se tím začala ládovat od rána do večera, protože to bylo praktické a jednoduché, jo, a prostě jako ušetřilo mi to práci, tak se najednou ty reakce začaly objevovat. Takže prostě, vy si, takže vy prostě můžete projít super tady tím třídenním sedmidenním testem a potom si, potom to začnete jíst prostě od rána do večera měsíc třeba, jo, Přiznávám, já jsem to taky dělávala, protože to prostě bylo jednoduché. Řekla jsem si, konečně zase něco můžu, tak jsem se do toho pustila. A a pak se může zase projevit to, že už jako ten prach tolerance člověk překročí. Takže všechno tady tohle... Ale postupem často se člověk dokáže velmi dobře naladit na na vlastní organismus a na ty vlastní reakce. A já třeba často se taky setkávám s tím, že třeba někdo mluví o tom, že má suchou kůži, že potřebuje krémy a tak dál. A já jsem třeba osobně zjistila, že u mě je to ten bílek nebo ty histaminy a já prostě po nich mám extrémně suchou kůži, úplně se loupuju a jakmile je prostě nesním, vyřadím, tak ty krémy najednou zase nepotřebuju. Jo. Takže suchá kůže může být prostě taky reakce na, na jídlo nebo akne, jo, typické prostě zase. Po něčem prostě se mi vyrazí taková nějaká vyrážka nebo akné. ani pořádně nevím, co to je, a prostě zase jsem si vypozorovala, je to prostě z paprik a je to z bílku a je to z toho. A ne, vůbec necítím potřebu jako to řešit přes nějaké já potřebuji krém nebo já potřebuji nějak vyčistit pleť nebo něco ale... takového. Protože prostě vím, že jako je to tím jídlem a krém mi s tím nepomůže.
0: Uh-huh, uh-huh. Jo, jo, přesně. Tak a teďka jsem na něco v hlavě. Pravdě mi to vypadlo. Turu.
1: No, s tou eliminací nebo ne. Něco s tím zařazováním ještě možná? No, asi jo, ale teďka přesně nevím, co to bylo.
0: No nevím, to nespomínu si. To přijde, no to přijde,
1: ale... ale to přijde. Já, přemýšlím, já přemýšlím, jestli bych jako pro vás ještě neměla nějakou... Uh-huh. něco dalšího, dalšího zajímavého o tom autoimunitním protokolu. Ale... Tak pojď ještě prosím tě změnit ty autorky, a které třeba lidi si můžou jo, tak ještě dohledat jasná. Ještě jednou, tohle je knížka, ze které čerpám hodně já, jo, je to už. Sarah Ballantyne, píšu, píšu o ní na blogu, mám tam, uh-huh. mám tam tři články, takže tam je všichni odkazů a všeho. Uh-huh. Um, tohle to znám já nejlíp, jo, a navíc jo. Ona, je, ona je opravdu větkně, ona je nějaká biofyzička, má prostě PhD, takže jak já říkám, ona co se nenajde prostě ve studiích, tak se nevypustí. Jo. Prostě mm-hmm. mluví o svých vlastních zkušenostech, ale prostě jakmile podává nějakou informaci o jídle nebo o něčem, tak prostě to má podložené, má to vyčtené ze studií. A naopak spoustu věcí prostě řekne. No, to se nám ještě nepotvrdilo, to se ještě neví. Takže to mně to přijde hrozně jako hrozně solidní přístup. Jo. Hrozně mm-hmm. hrozně fajn. Mm-hmm. Takže tohle, tohle to je v angličtině. Je pořád. to v angličtině a existuje německý překlad, kdyby někdo no. kdyby někdo četl, tak existuje německý překlad. Mm-hmm. Potom tedy Walsová napsala uh, protokol Walsová, Walls Protocol. Uh, to je ta rozstrušená skleróza, taky o ní mám články na blogu, takže když mm-hmm. tak můžete jít tam. Takže exist-
0: je potom rozhovor, odkazy, od Super,
1: potom odkazy, přesně. A um, uh, to je taky v Němčině, takže zase nevím, mm-hmm. jak to aspoň do Němčiny. No a pro, pro uh, všechny asi nejdostupnější je právě ta Amy Myers, uh, autoimunitní řešení se to jmenuje. A to je teda přeložené do češtiny, ona, ona má tu štítnou žlázu, ale platí mm-hmm. to prostě pro všechny zase autoimunitní onemocnění. To si můžete pořídit. A já bych to všem doporučila, prostě jakmile jakmile někdo neřeší stravu jenom kvůli tomu, že dejme tomu má nadváhu a je pořád unavený anebo chce zlepšit sportovní výkon, ale jakmile už prostě to zachází do hormonální nerovnováhu, jsem třeba nezmínila, ale prostě ženské problémy, tak, tak tohle nebo prostě třeba tam... ty neurozáležitosti, úzkosti, deprese, exémy, nesnášenlivosti, to já už bych prostě všechno, já bych do toho šla mimo. Aspoň si zjistit ty informace, nemusí člověk prostě hned neskočit na autoimunitní protokol, ale přijde mi jako super, aby pochopil ty souvislosti a ty veškeré ty info, no, která asi je super, že ta knížka v té češtině je.
0: Mm-hmm. A měla nás, nás
1: třeba v ruce? Je ten překlad dobrý,
0: protože člověkně, když se setká, že to jo, je v překlad,
1: abych řekla pravdu, překlad jsem nečitla, já jsem četla ten originál, ale mm-hmm. um, opřímně řečeno, bych do toho šla, i kdyby ten překlad jako nebyl úplně. Myslím mm-hmm. si, že to je prostě super zdroj informací, protože pak jsou přeložení různí, jiní autoři typu Paleo, Keto, Mark, uh, Mark Hyman, nebo Primal mm-hmm. Blueprint, like, mm-hmm. nebo prostě Odroba Wolfa, myslím ve slovočení, mm-hmm. a tak. Ale prostě tohle je ještě fakt jako trošku jiná kategorie, protože tohle ještě zachází víc do té, do té nebo do těch chronických onemocnění, takže to mi přijde ještě jako důležitější zdroj informací, než prostě jenom nějaké, jak jedli prostě někde tam sběrači a lovce. Jo. No, je to, jo, je to jo, je jo. prostě ještě jo. jako jiný level tohleto.
0: Jo, možná ještě víc hlouběji na no. to porozumění. Určitě. Jo, jo, a ono hlavně člověk třeba i fakt zjistí, nemusí třeba, jako, třeba právě zjistit to, že je něco alergický a a se si třeba v životě myslel, že prostě není, že to je blvost, no. no, že mě na to mohu vydala A to je podle mě asi to jako, že nejlepší, jak to může zjistit. No. Jako si to zapnout zuby a prostě vydržet. Nejlepší možná taky, uh, jo, už vím, už jsem si vzpomněla, co se chtěla říct, Super. No, u toho zařazování třeba vést si nějaký deníček a zapisovat si to.
1: Jo, určitě, jo, určitě, no. určitě ano. A každý mu to vyhovuje jinak. Někdo si to uh, píše do počítače, někdo si mm-hmm. to píše rukou. Když to máte v počítači, jak je to dobře, že se tam dá dobře vyhledávat. je mm-hmm. to třeba zpětně, prostě za několik mm-hmm. měsíců. Zase myslím si, že záleží hodně na povaze. Já jsem už zkoušela spoustu různých um, způsobů zapisování věcí a stejně. Nakonec to u mě vždycky jako vzniklo tak nějak intuitivně, že prostě jsem si pořád říkala, to je divné, to je divné, to je divné. A najednou prostě takový ten moment, že člověka jako, člověku to najednou dojde. Aha, histaminy, jo. prostě vývar, špenát, avokádo, jo, a prostě najednou, protože já, já vlastně jako čerpám, čerpám strašně moc informací a mám to tak, že jako v něčem už mám stoprocentně jasno, v něčem vím, že je to trend, něco si říkám, toho ještě pořádně nerozumím, ale jako mm-hmm. tom, přečetla jsem to a potom prostě ono se to jako nastředá a člověk jako postupem času mu to jako vždycky jako dojde, jo. a zase prostě udělá takový další skok. A ať už je to, že začnete líp rozumět ten principum, ale taky začnete líp jako chápat ty svoje vlastní reakce, jo? že teď jsem třeba hodně, teď se taky mluví hodně o uh, zjišťování hladiny cukru v krvi, to je taky prostě velká novinka, uh, taky na to mám teďka nový článek. A já jsem si třeba uh, až teď... Uh, uvědomila, že někdy reakce nemusí nutně být jako, že to je na tu danou potravinu, ale že to může být jenom na ty sacharidy, že prostě třeba růže nebo brambory, že to je prostě jako obrovská nálož jako sacharidu. Mm-hmm. A já prostě potom jako prakticky upadnu do bezvědomí a potřebuju tři hodiny spát se kdekoliv. Um, a, že to je jako, a vždycky jsem si říká, aha, to je reakce na lepek, nebo to je reakce prostě na obiloviny, a pak třeba se jako po, a po třech letech, jo, prostě po delší době, prostě teprve si říkám, aha, a možná to není, jako nejsou to obiloviny, a možná to jsou množství sacharidů, třeba, jo. Uh-huh. Takže prostě um, důležité je, aby člověk prostě se naladil, jako sám na sebe a to nepůjde hned, jo, to prostě trvá. Trvá to dlouho a neustále se to vyvíjí, ale Um, potom, potom se vám přesně stane to, že uh, najednou, teďka mě čeká za týden uh, jogový pobyt, jedu na, na jogový pobyt a bude to hrozně zajímavé, protože tam je vegetariánská strava. A já jsem, jako já jsem to věděla, já jsem si říkala, dobrý, bude experiment a teďka prostě se úplně říkám, jako no jo, ale tam nejsou žádné, žádné tuky a bílkoviny, jo? já už prostě prakticky jedu na tucích a bílkovinách. Mm-hmm. Ale no, prostě ne, no, jako to, tak to bude, to bude docela dobré. Takže už jako začne člověk přemýšlet jinak a prostě už vidí, co se do toho košíku dává a co se na ten talíř dává a vidí, že tam máte vitamíny a minerály a vidí, že tam máte zdravé tuky a začne o tom prostě postupem času přemýšlet úplně jinak. jo. jo. Oká, okay, tak já myslím, že jsme to prošli úplně celé. Je
0: to ja. Jo, super. Takže víš co, já napíšu po ten náš rozhovor všechny ty odkazy tam hodím na články A hodím tam ještě odkaz i na ty autorky těch knížek, aby to Učitě. lidi nemuseli. Všechno ti to dodáno, jo.
1: Super. To bude nejjednodušší. Jo, bude
0: úplně nevynadávání. jo. Bez vám. A podívám se na ty podcasty, to mě změná to, 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 teďka hodila brůka do hlavy.
1: Si no, ona je, to, je to takové, záleží, jak moc jste zvyklý poslouchat v angličtině, konkrétně ta Sara, já se to vždycky hrozně nasmiju, protože ona to dělá společně s ještě jednou, s jednou autorkou a oni vždycky prostě tam na začátek čtvrthodiny prostě si kecají takové jako svoje, svoje nějaké hlášky. Ale je to super, protože mluví o tom, jako co jejich děti a jak donutit děti z tohle a jaké mají děti reakce. Jo, a tak je to také hodně ze života a jsou holky obě dvě vtipné, takže to se vždycky to. Ale potom se to jako přepne, to si myslím, že by mohlo ten začátek, by mohlo někoho odradit, protože si řekne, co to tam jako vykládají. Ale potom se to jako přepne a potom je tam prostě jako Science with Sarah a prostě ona najednou jako má prostě tu rešerši na tu dané téma a začne mluvit mm-hmm. o těch a o těch konkrétních mechanismech a všechno to umí krásně vysvětlit, jo. Takže mě to prostě přijde mi mě určitě supervá.
0: OK, OK, dobrá,
1: tak jo. Emy, já ti moc děkuji
0: za druhý rozhovor.
1: No já děkuji taky za pozvání jo. a hlavně při pevné nervy při zařazování. A při Ať to vyzkouší. Jo, 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 super. Tak děkuji, děkuji ti moc. Mějte Ahoj. Krám. Ahoj. Taky.
0: Děkuji ti, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvojí recenzi, která mi pomůže dostat si výšku Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávej tenhle podcast s jménem Hanna Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hanaštipák.crz, kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který do té stránky, a kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím v ostatními. Naštiv taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem a zapomeň tento kanál odebírat, aby ti mi uměli nová videa, typy, jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chci se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnutím? Napiš mi na hana, zavináč, hanaštipák.cz Já ti děkuji ještě jednou podcastu zdar a těším se na tebe příště.